0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Bienvenidos a Fresa Amaranto Podcast. Ya estamos en el episodio 57 y... Estamos también terminando con la celebración del mes de la salud mental. La verdad es que me ha encantado compartir estos temas contigo y he recibido mensajes de ustedes diciendo que les han gustado los episodios y que les han dejado algo positivo en su vida y eso de verdad no saben qué feliz me hace. Y obviamente no te preocupes, no es el último episodio en el que hablaré de estos temas, es más... La verdad es que esto me ha dado pie para seguir trayendo aquí al podcast especialistas que nos hablen más sobre estos temas de bienestar humano que nos hacen tanta, tanta falta. Porque la verdad es que para mí es súper importante la salud mental, tanto como la salud física. Y es que la verdad, cuidar la salud mental es responsabilidad de nosotros y si no es nuestra prioridad entonces la verdad nadie más la va, lo va a tomar por nosotros entonces por eso es que yo quiero traerte más de estos temas para que tú empieces poco a poco a cuidar de esa salud mental y para cerrar con broche de oro este mes de la salud mental estaremos hablando sobre los mitos alrededor de la salud mental que son Bastantes. Aquí les traemos unos cuantos y voy a estar platicando con la psicóloga Coco Rangel. Ella es licenciada en psicología egresada de la Universidad Regiomontana allá en Monterrey, Nuevo León. Tiene una maestría en psicología con orientación en terapia breve. Tiene mucha, mucha experiencia en terapia cognitivo-conductual y trabajando con la comunidad de padres de familia y adolescentes para resolver problemas de comportamiento escolar. Además de todo, esto es fundadora de Psicoterapia Breve Sanar, en donde su principal objetivo es llevarte de la mano para reencontrarte contigo mismo y sanar tu alma, sanar tú, tu mente. De verdad, no dejes de seguir a Coco en sus redes sociales, la encuentras como Psicoterapia Breve Sanar, tanto en Instagram como en Facebook. Y por último... Te espero en mis redes sociales para que me platiques, me encantaría saber tu opinión sobre este episodio. Recuerda buscarme en cualquier red, TikTok, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, como Fresa Maranto. Acuérdate, va todo pegado, es una sola palabra y obviamente ahí en todas las redes me puedes encontrar. Ahora sí, sin más, te dejo con la entrevista y que la disfrutes. Pues hoy estoy súper emocionada porque está con nosotros Coco Rangel. Estoy feliz de que esté esta gran psicóloga con nosotros. ¿Cómo estás, Coco? Muchas gracias, Chris. este Pues muy bien, ¿cómo has estado tú? Muy bien también. Fascinada de haberte encontrado en, en las redes y a través de una amiga que nos puso en contacto para hablar de, de este tema de la salud mental. Y como ya también les dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de los mitos sobre la salud mental. Y este es un tema que yo sí quería tratar sí o sí eh, en este mes de la celebración de la salud mental. Y pues obviamente la, much, hay muchos mitos alrededor, ¿verdad? De, de la salud mental. Pero antes de entrar de lleno, yo quisiera preguntarte, Coco, ¿por qué es importante cuidar de nuestra salud mental?
1: Gracias, Cris. Bueno, gracias primero por, por la invitación. Este, me, me alegra mucho que, que pues nos hayamos podido poner en contacto. Y te agradezco también tu interés porque pues, es fundamental, ¿no? Eh, hablar de la salud mental, digo, ya ahorita ya está como más de moda, pero pues antes era un tabú impresionante. Entonces, bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Primero, pues para que sepamos qué es lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? A veces, socialmente, digo, antes, sobre todo, como te decía, era muy negado, ¿no? O sea, sentirte triste, estar confundido, no saber qué me pasa, ¿no? Y pasaba como si fuera algo común, normal, ¿sí? Y de que te quejas y así es la vida, ¿verdad? Y todo estaba como muy silenciado. Y ahora, pues, a, al hablar de esto, se va estudiando cada vez más desde pues, este, el siglo pasado, obviamente, y cada vez es más importante. ¿Por qué? Pues a lo mejor tú como, como nutrióloga nos dices, pues hay que cuidar nuestra alimentación, ¿no? Sí, sí, sí. Y el médico hay que cuidar nuestra salud, Ajá. ¿no? Y el entrenador físico nos, nos dice, hay que cuidar, este, pues obviamente que estar acondicionado, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, etcétera. Bueno, pues nosotros los psicólogos, los psiquiatras y todos los que estamos preocupados por la salud mental, te vamos a decir que es algo integral, ¿verdad? Y, y seguramente tú también lo has hecho con tus pacientes uh -huh. y, y los entrenadores también, porque ya estamos todos como en un equipo multidisciplinario, ¿no? de Bueno, es que si mi mente no está quieta, no está tranquila, pues mi cuerpo también va, va a resentirlo, ¿verdad? los claro. órganos también, o sea, incluso el médico, ¿verdad? Y luego vienen las enfermedades psicosomáticas, etc. Entonces,
0: es una parte integral. Así es, de hecho, esta parte es súper importante que, que muchas veces nosotros creemos que solo tenemos que enfocarnos como en esta parte de la salud física, como bien lo decías, la alimentación, eh, que cuidar que si eh, no tengas el azúcar o la glucosa alta... Exacto es como que tenemos mucha información a nuestro alcance de este tipo, pero cuando se habla de salud mental es como entrar en una zona de, de no hables de eso, como dices, ahora ya se habla más, la verdad es que yo también sí lo veo como un poco más apertura, uh -huh. pero aún así te, te enfrentas como a muchos mitos, que por eso también es que hoy vamos a hablar de eso, y hay y a una zona como muy rocosa, ¿no? Así como que, ay no, o sea, por ejemplo, alguien que tiene diabetes, igual probablemente no sea lo más fácil del mundo aceptar y decirlo a la gente, pues sabes que tengo diabetes, por eso no puedo comer este tipo de alimento, etcétera, ¿no? Pero aún así, Ajá. si alguien dice, tengo diabetes, no te pasa por tu mente juzgarlo, o sea, de decir, ay, es que no sabía comer y por eso, o sea, como que siento que ese tipo de cosas no digo que no existan, sí existen, pero cuando hablas de la salud mental es como más así de que mejor no digas nada porque sí, no y lo dicen como en secreto. Ajá, ¿no? O a veces pues... este
1: me ha tocado sí. como que este es que fui con el este psicólogo. <risa> sí. Y, la, la, una montajita. ¿Y luego con quién? <risa> Yo soy psicóloga, para mí es lo más normal. Sí, del... sí, sí. La verdad es que en mi casa, este, pues, es súper común, ¿verdad? Uh -huh. eh, en mi familia, en mi entorno de amistades, pero sé que este, hay casas donde, no, o sea, ni, ni por error. Es que Ni por... se atreverían a decir, ¿verdad? De que, Exactamente. ¿Cómo ves si vamos y buscamos ayuda? Oye, ¿cómo ves si tal vez si tomara esta pastilla, ¿no? hablando ya de, de un tratamiento psiquiátrico, sí. pues podría sentirme mejor o, mi, o, o mis ideas se calmarían un poquito. Hay muchos lugares donde todavía está súper este, pues negado, tipificado, ¿no? Este tema.
0: Totalmente. Y de hecho, yo soy, eh, yo vengo de una familia así. Una uh -huh. familia en la que la salud mental es todo un mito. Bueno, no un mito, sino como que no se habla de eso. O sea, como un tabú. Ajá, como un tabú, exactamente. No, no ajá, así como que, ay, ok. <ríe> así como que, oh, uy, está no. loquito. Ajá, está loquito. Pero eh, por eso es que te digo, hoy quería hablar de esto para, para que todos nos hagamos conscientes de que no es así, que uh -huh. la realidad es muy, muy diferente y que tenemos ese derecho de, de buscar y de mejorar y nuestra salud mental. Entonces, vamos a empezar con la, con la primera cosa o de los primeros mitos que, que mucha gente se enfrenta a, también al momento de querer buscar ayuda o que se está dando cuenta de que ya no puede solo, es ese, ¿no? Es que las enfermedades mentales nunca me van a afectar a mí. Entonces, por esa razón, no busco ayuda, o eso no pasa en mi familia. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Es, real, es realmente así de que han, o sea, hay gente que le afecta más que a otros? ¿O cómo está la cosa ahí?
1: La realidad es que hay varios factores, ¿verdad? Digo, este, hay muchos estudios que indican, este, pues, tanto factores genéticos, o sea, que está en nuestro torrente sanguíneo, ¿verdad? Prácticamente desde que nacemos factores psicológicos, tanto de, de, pues de los procesos que vamos viviendo, la etapa de la vida, etcétera como en los procesos sociales que, que atravesamos, ¿verdad? O sea, ya una situación en la que hayamos vivido eh, pues en algún ambiente conflictivo eh, eh, o, o situaciones que todo el tiempo recurrentemente nos estuvieron afectando de alguna u otra manera, pues sí puede, este, pues ya por, por ponernos como con una predisposición, obviamente, ¿verdad? Eh, estaba, estaba leyendo eh, y lo, la realidad es que la Organización Mundial de la Salud dice que uno de cada cuatro, eh, pues seres humanos, ¿verdad? Vamos a padecer eh, a lo largo de nuestra vida alguna enfermedad mental, ¿sí? Entonces, tú y yo y los que nos están escuchando, pues eh, si nos juntamos todos, pues uno de cada cuatro lo va a padecer, o ya lo padecimos, o lo estamos padeciendo ahorita en la, en la pandemia. Y muchos, muchos se desarrollaron pues en este más de un año que ya llevamos eh, pandémico,
0: ¿verdad? Sí, de ahí, de ahí estoy segura que muchos se, se hicieron como más conscientes de que se enfrentaban a esto. Para que quisiera yo saber exactamente qué enfermedades de salud mental, porque las más comunes son ansiedad, depresión. ¿A esos son a los que te refieres que es de uno de cada cuatro o qué tipo de enfermedad de salud mental?
1: En general, bueno, uh -huh. el DCM4, este, hablando ya de, este, de trastornos mentales, eh, pues la Organización de la Salud lo generaliza, ¿verdad? Okay. O sea, podemos padecer cualquiera de los trastornos. Uh -huh. Claro que la predisposición genética pues, nos lleva a alguno más específico o, claro. o con más dificultades. La depresión y la ansiedad, de hecho, este, pues son los que están como de moda, ¿no? O son las enfermedades de, del siglo XXI. Entonces, esos son como que el, el común denominador de terapia, ¿sí? Todos los que llegan, y seguramente también te he tocado en la consulta de, de nutrición, ¿verdad? La mayoría padecemos ansiedad y o depresión, porque aparte son como mejores amigas. Sí. O madres que andan para todos lados, ahí sí. y abajo y pues nos nos terminan afectando. Pero puede ser algún otro trastorno, no no específicamente estos dos, ¿verdad?
0: Sí. Pero sí tienes razón como que de los que más, al menos yo de los que más veo información o como apertura también es, es sobre esas dos, sobre ansiedad y depresión y sobre todo también como acabas de decir que durante este año pasado hasta la fecha, pues como que se desataron los números, obviamente porque, pues, es un cambio, es enfrentarte a algo nuevo, incertidumbre, miedo. Entonces sí puedo entender por qué, pues para muchas personas, pues se, se, dis, se disparó este, esta, estos trastornos. Pero entonces aquí es donde también viene otro de los mitos, ¿no? Que solamente las personas que padecen alguna enfermedad mental, es porque son débiles, es porque no saben manejar el estrés. Entonces, viene esto, ¿no? De que cuando empiezas a platicarle a alguien y sabes que tengo ansiedad, o sabes que estoy, eh, estoy muy, muy triste, no sé por qué estoy triste, pero estoy así. Entonces, la gente empieza así de que piensa cosas positivas, ¿no? o Échale ganas. Échale ganas. Entonces... ¿Qué onda y por qué, por, qué, por qué esta relación de que si, eres, si tienes esa enfermedad eres débil? ¿Es verdad? ¿No es verdad? O sea, ¿por qué? No, es
1: un mito, ¿no? Porque, o sea, tú te puedes ir, por ejemplo, a, ahora que este, pues, mencionamos esto de la pandemia, yo me acuerdo que los primeros meses, sobre todo los primeros dos, tres meses, este, me acuerdo que ponían mucho en las páginas que yo sigo de psicología, obviamente. <risa> ponían mucho, ¿verdad que sí es importante la salud mental? Como si fuera un tipo de este, reclamo o ya de reclamo. regaño, ¿verdad que sí? Sí es, ajá, porque estando ahora sí en nuestro pues en nuestro contexto este, familiar, estando en nuestra casa, ocupándonos realmente de nosotros mismos, muchos quizás hasta en, en, en pues en la soledad de, de vivir solos no no, claro. no me refiero sino este a eso a eso específicamente que que no vivan acompañados o que, o que son personas muy independientes también se presentó mucho no porque es confrontarme conmigo mismo verdad y esto no nos hace débiles para nada de hecho o sea hay hay personas pues eh, famosos eh, personas muy inteligentes, personas pues, que han logrado, ¿no? emprendedores, etcétera, que han padecido depresión, ansiedad o algún otro trastorno, y está en la historia. ¿no? O sea, si nos vamos para atrás, a lo mejor todavía no era tratado, pero igual también lo, lo pudieron haber padecido. Entonces, es un mito completamente. O sea, no nos hace débiles, al contrario, sabernos vulnerables yo creo que nos hace aún personas más fuertes, porque
0: somos los valientes
1: que nos o sea que nos atrevemos sí. a confrontarlo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque creo que cuando enfrentas esa vulnerabilidad, ahí es donde te descubres que, que tienes la oportunidad de ser un, una persona común y corriente. O sea, me refiero a que muchas veces no queremos mostrar esa vulnerabilidad por, por esta imagen de ser perfecto, de tener todo bajo control, de que yo me como la, la sé... máscara, ¿no? Ajá, de que no, yo me la sé bien. de todas, todas. Uh -huh. Pero la realidad es que, como bien lo dices, todos traemos esa máscara, algunos más que otros. Pero la realidad es que al final del día, tú solo eres el que lidias con esa vulnerabilidad. Y es en la noche que no puedes dormir, que te estás pensando... Ya sea que te pones a llorar solo en el baño, ya sea uh -huh. que te dan, no sé, que no puedes respirar de repente por la ansiedad. Un ataque de pánico, Ajá. taquicardia, etcétera. Por Digo, taquicardia. Hay muchas personas que pasan. Entonces, tú eres el único que sabe realmente eso. Y cuando te haces consciente de que puedes sentir vulnerabilidad y a la vez ser una persona que vale, uh -huh. que no, que no, por eso eres menos que no por eso la gente te va a juzgar, realmente se te quita un peso de encima. Sí, sí, sí,
1: sí porque aparte te dignifica, ¿no? O sea, uh -huh. como, ah, yo soy un ser humano y también soy esto y esto y esto y puedo lograr esto y esto y esto, ¿no? Exactamente. Y puedo sentir y puedo este, bajonearme y luego reponerme, ¿verdad? La mayoría de mis pacientes, este, pues al reconocerlo, esto, digo, sucede en la segunda o tercera sesión, ¿verdad? Ya cuando... <risa> nos estabilizamos un poquito porque, pues lastimosamente te comparto que la mayoría de los pacientes llegan en, así como que en un estado crítico, ¿verdad? Y ya no sí. sé qué hacer, o sea, no creas que dicen, está, me da una terapia, ¿no? No, o sea, a veces es, es, es complicado porque las primeras sesiones, pues, la mayoría es como intervención en crisis y luego ya, a ver, ¿qué, quién, quién a ver. soy, verdad? ¿Y por sí, qué que... siento esto? Y, y vamos trabajando esto de las emociones y me encanta compartirles eh, un pequeño extracto, un video que, que hay por ahí de, de la vulnerabilidad precisamente porque haz de cuenta que se desdobla, ¿no? Un poquito. Ante ellos mismos, o sea, no es, no es ante mí que, que pues en el consultorio pasa muchísimo obviamente porque estamos en privado, porque este, pues gracias a, 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 o sea, les agradezco mucho porque me tienen la confianza. O sea, eso es lo que más disfruto también de, de, pues de la terapia, ¿verdad? De trabajar de esto. Pero lo más maravilloso de esto es que ellos aceptan su propia vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, voltearse a ver a sí mismos. Uh -huh. Y en ese momento, digo, la mayoría de las veces se los dejo de tarea porque es un videito un poco largo. Igual al rato te lo paso la... Sí,
0: mántamelo sí. para compartirlo con la comunidad.
1: Claro. Ajá. Este, pero termina, bueno, casi siempre lo dejo de tarea y en la siguiente sesión lo vi como tres veces. No, y sí es cierto, y me encantó. Y es un descubrimiento que realmente necesita ser analizado. O sea, no es claro. como que... Y es como la terapia, ¿verdad? Algunas ocasiones trabajamos un tema y luego en la siguiente sesión otra vez medio lo retomamos y luego a lo mejor avanzamos un poquito y luego... Y que es que me falta esto, ¿verdad? Porque sí, o sea, si sí avance un chorro, pero ahora quiero más, ¿no? Y sí. parece como una sed de, de seguir avanzando. Entonces, es, uh -huh. yo creo
0: que nos hace más valientes. Sí. No débiles. ¿no? no, o sea, eso no... Y eso, eso es muy bueno saber. Eso es muy bueno saber que... Porque aquí también entra otro de los mitos, ¿no? Que que solamente debes de buscar eh, terapia cuando pues tienes alguna alguna enfermedad mental, algún trastorno. Uh -huh. y, y, y como bien lo estás diciendo, pues básicamente así es como llegamos todos, ¿no? Cuando ya estás hasta el, hasta el gorro de, de problemas. <risa> de que ya no puedo, por favor. Pero, pero la realidad es que no, no debería ser así, ¿no?
1: Uh. No, fíjate que este, bueno, pues como como te comentaba ahorita, a mí me da mucho gusto encontrarme con que los pacientes a la segunda, tercera, cuarta sesión, o sea, al principio claro que este pues su, sus ideas están este un poco conflictuadas, traen pues obviamente la problemática que los que los ha llevado, ¿verdad? Pero la mayoría este terminan diciéndome, "Yo no sé por qué no tomé terapia antes." O sea, ¿qué por, o sea, ¿por qué me tuve que este, ye, o sea, te, llegar hasta esta situación y, y terminar como que ah, ya no puedo para entonces atreverme a, a, a iniciar un proceso? Eso me ha sucedido muchísimo y sobre todo con los hombres. Me uh -huh. pasa bastante qué con los hombres. interesante. Hombre. Uh -huh. Sí, porque, este, pues, digo, sí, estamos hablando de mitos sobre la salud mental, ¿verdad?, para los hombres, ni siquiera
0: los dejan llorar. Sí, eso también es así. Sí. Eso es feo, la verdad.
1: Sí. Eh,
0: no sé si sea algo cultural de, de México o sea algo cultural pues, del mundo, ¿verdad? Como, en general. Como, como, pues, ajá, como bueno, se han yo percibido que, los
1: hombres. Exacto. Yo creo que si es algo como muy general, nuestra cultura, pues como... Este, todavía es un poco o mucho machista, ¿verdad? Uh -huh. Pues sigue fomentando eso de no llores, tú eres fuerte, ¿verdad? Y, y al, a lo mejor con las mejores intenciones. Claro. Sí, o sea, muchas veces no es porque le quiera negar sentir, sino que quiere sacar su mejor recurso, ¿no? Pero esto termina en, pues si, si vemos estadísticas, pues la mayoría de los suicidios son de hombres, ¿verdad? Uh -huh. O sea, los índices más altos y es porque precisamente, pues, les fue negado expresar sus emociones y, pues, mucho más buscar ayuda. O sea, sí. si ni siquiera lo puedo sentir. Claro, ¿verdad? eso,
0: eso ¿Qué es... ¿Qué me van a
1: decir cuando diga, quiero al psicólogo creo que necesito ayuda? Sí, así
0: como que imagínate, o sea, llegar con tus amigos diciéndoles que acabo de, de regresar de mi terapia, como uh -huh. que, ah, o sea, la burla o no sé, ¿verdad? Pero sí tienes razón. Yo he conocido, la verdad... Tengo amigos, familiares que cuando los conoces ahora sí que más de varios años, eh, yo me doy cuenta que muchos son muy sensibles, muy, eh, y tampoco eso está mal, o sea, como que a veces eh, sí tenemos como que esta vista, como bien lo dices, es esta cultura de que no, los hombres no deben de, de sentir ternura, y de que, ay, mira, qué bonito esto, ¿no? sino como que es esta imagen de que hombre rudo, rudo. acá, acá sí, así, de que Ajá. no llora, se aguanta fuerte. todo. Ajá, sí, fuerte, ¿verdad? pero la, la realidad es que no deja de ser un ser humano, una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que, que se enoja, que le da tristeza y así, entonces eh, todos tenemos derecho a, a recibir una terapia, a recibir un tratamiento y obviamente que esto no discrimina ni género, ni raza, ni nada. entonces Ni edad, porque fíjate que eso Exacto,
1: ni edad. Eh, este, en, la, en los últimos meses, pues también he recibido personas de la tercera edad eh, en consulta, lo cual me da muchísimo gusto porque se atreven y descubren que también es algo para ellos, ¿verdad? Sí. O sea, como, como son personas este, pues, ya mayores, muchas o sea la, la creencia sí todavía sí. Como, como muy mitificada es de que no pues ya no voy a cambiar no las cosas sí así, ¿verdad? no es que yo siempre me he sentido así mi sí, sí. Y pues así me voy a ir verdad y no no es o sea no tiene que ser su realidad verdad entonces la terapia es para todos
0: para inclusive todos, para, para niños también, también ¿no? ¿eh? que a veces sí. dices no los niños siempre siempre están felices siempre están jugando o así pero uh -huh. no no, no, no. <risa> no y, y ahora también, este, pues como han estado en casa,
1: ¿verdad? Las mamis y, y pues también los papis, ¿verdad? Que, que han estado en casa, han logrado identificar muchas señales que eh, sobre todo en los pequeñitos a veces es difícil, es difícil identificarlo. Casi siempre, este, pues los pequeños que son referidos a, a psicología es porque el maestro o la maestra se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, ya le dice a los papás y es todo un proceso. Eh, todavía cuando los papás quieren, ¿verdad? O aceptan que, que podría haber esta situación, pero cuando ahora que están en casa, eh, pues se ha vuelto como más observador, ¿no? El padre de familia, la madre de familia. ¡Ah,
0: caray! Estas actitudes sí, como están, que, así, yo decía que mi hijo no hacía eso y que ¿qué mm. crees que sí? Mm. <risa> sí se portaba y, así. Y también, así como hemos
1: padecido nosotros como adultos, ansiedad, depresión, eh, mucho estrés, eh, insomnios, verdad, eh, durante la pandemia, también les pasa. A los también chiquitos? ellos. También les pasa a los adolescentes. Todas las personas que no lograron pues cerrar alguna, algún ciclo, ¿verdad? Uh -huh. este, las graduaciones, los sí. eventos ya planeados, o sea, ha sido un, un sinfín de cambios en tan poco tiempo y ahora como que ya nos estamos aclimatando. Y, y esto también es bueno porque nos volteamos a ver a nosotros mismos, ya nos dimos cuenta que hay algo y la mayoría, espero que más del 50% <risa> o casi el 100, yo quisiera decir. Ya están haciendo algo, ¿verdad? Sí. Ojalá, ojalá.
0: Y además también aquí que hablar de la accesibilidad también, porque antes de la pandemia era más difícil acceder a terapia porque tenías ya sea que ir al lugar, ¿no? O sí, sea, recibir, uh -huh. a recibir el tratamiento. Y ahora, o sea, hay hasta apps así en las que tú puedes meterte y así de que pues quiero hablar con alguien te uh -huh. metes, eh, platicas, entonces creo que también eso es algo positivo que ha dejado la pandemia que trajo a nuestro alcance ahora sí que a los que no querían digitalizarse ahora sí que los obligó uh -huh. <risa> entonces es una ventaja para nosotros para buscar la ayuda que necesitamos del modo que la, que la queramos, ¿verdad? porque hay gente que no, pues, no, no le gusta a lo mejor en línea, pero pues igual si ya la situación lo permite, ya podría ir y presencial, tenerlo ajá, presencial. Ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, aquí también es otra de las cosas que ya una vez que le, digamos que ya no alguien decide ya ir a terapia y ya como que abrirse con sus amigos o con sus familiares. Otra cosa que pasa así bien común es que te dicen, ¿para qué hace terapia? No vayas, Ajá. o sea, ¿eso qué? Eso no te va a ayudar. Eso? Ajá. ¿Qué es eso? Mejor eh, tómate una pastilla y ya. Uh -huh. O sea, hay muchas personas que todavía como que minimizan el, el, el poder, porque realmente es muy poderosa la terapia. Y aquí también es algo que a mí me gustaría que nos dejaras como, como muy en claro, pues el papel ¿no? que tiene la terapia Comparado con que nada más te tomas una pastilla. Sí, pues o sea, estaría increíble, ¿no? Que vendieran la,
1: la salud mental así en una cajita. Uy, y, sí, yo ya este... me hubiera comprado unas cajas Exacto. desde hace años. O sea. Muchos, este, como cuando se forman en la fila para, para sí. el iPhone nuevo, ¿no? O para cuando va a venir un artista del otro lado del mundo que ya estás ahí gritando, yo quiero ¿verdad? Yo también lo quisiera, ¿verdad? Sería un deseo. Y tendríamos muy poco trabajo verdad, sí. si así fuera. Pero la realidad es esta. O sea, si sí hay este, pues muchos padecimientos mentales que requieren de algún estímulo este, pues farmacológico, ¿verdad? O sea, uh -huh. de un medicamento. Si no llevamos terapia a la par, o sea, si no hay cambios en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones, pues no va a haber un cambio, ¿verdad? O sea, el medicamento va a estar ahí trabajando eh, pues con los procesos en nuestro cerebro, ¿verdad? Neurotransmisores, etcétera, y acomodando las conexiones que, que, que a lo mejor requieran un poquito de ayuda, pero si yo no cambio, pues solo me va a estar haciendo un efecto así, tal cual, ¿verdad? Médico. No, no va a haber un cambio en mi conducta. Entonces, a la larga, mi cuerpo se va a acostumbrar al medicamento y quizá después me van a aumentar la dosis o me van a tener que cambiar el medicamento, pero no va a haber cambios en mí. Entonces, no es suficiente. ¿sí? Yo creo que, o sea, también los psiquiatras te lo dicen, ¿verdad? Sí. De hecho, la mayoría de los psiquiatras ya ha estudiado también este, algún diplomado, especialidad para ser terapeuta, porque pues anteriormente sí, ¿verdad?, era... Hace muchos años era más común que el psiquiatra solo te diera el medicamento y esto es lo que te vas a tomar, ¿verdad? Y ahora ya no, es un proceso integral. O sea, nos dimos cuenta, avanzó este, pues tanto la, la comunidad médica, ¿verdad? Los avances científicos que nos damos cuenta que si no hay un cambio en mi forma de, de ver la vida, de relacionarme, de, pues, de conocerme a mí mismo, el medicamento por sí solo no va a ser magia. Entonces, pues no, si te dicen, no hay esa terapia,
0: nomás tómate el chocho, pues no. Pues no, 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 no te, o bueno. No. Como Va a dices, un autoengaño. ¿no? Va a ser vamos como a ver, un parche, realidad. ¿no? Como un parche a lo uh -huh. que realmente es lo que te está llevando a esa actitud o a ese comportamiento. A ese
1: padecimiento.
0: Ajá. Ajá. Entonces, también creo que, que es como cuando alguien tiene diabetes, vamos a decirlo que, ok, toma medicamento, pero finalmente lo que quieres con el paciente es que cambie sus hábitos, ¿verdad? Los cambie hábitos alimenticios. su forma de alimentarse, que incluya tal vez más ejercicio, etc. Entonces, creo que es una forma similar, parecida de ver esto, que tú quieres cambiar tus tu forma de relacionarte con tu mente, verdad, con tus pensamientos, uh -huh. y obviamente el medicamento pues va a ayudar a que a lo mejor si tenías síntomas de no sé de depresión, de ansiedad pues se minimicen, a lo mejor sea más fácil para ti y como que a esa intro, introspección, verdad, de ti mismo, porque ya no tienes los síntomas acá que te estén dando y como lata. que no te están haciendo el ruidazo que te traían en la mente, exactamente. Entonces uh -huh. Si tienes esa combinación de terapia más medicamento igual eh, es, es también ideal, pero no una es mejor que otra. Entonces eh, aquí sí también es, es importante aclarar que la terapia sí sirve, que, uh -huh. que sí, uh -huh. a lo mejor creo que muchas personas empiezan terapia creyendo que a la semana ya se van a curar. Sí, es complicadísimo, ¿no? Porque sí.
1: eh, este, también existen este, pues estas situaciones en las que el paciente llega y, y ya quiere ver cambios, ¿no? Sí. Y está súper difícil, o sea, es como si fueran contigo y se suben a la báscula y ya vine con la nutrióloga y ya, sí. ya bajé de peso, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, es importante que, que pues la, la comunidad en general sepa que eh, esto de la salud mental y trabajar en terapia es un proceso. ¿Verdad? Es un proceso como cualquier otro y no es lineal, ¿Verdad? O sea, no, sí. no voy a ir avanzando, avanzando, avanzando,
0: ¡Yay! ya lo logré,
1: ¿no? ¿No? A veces va a haber sí. bachecitos y luego va a haber días en que me sienta súper bien, ¿Verdad? Y va a haber días en los que me confunda, ¿Verdad? Y me conflictúen muchas cosas porque... Pues a veces no sales contento de la terapia, o sea, no crees que todo va a ser este aplausitos y sí. ay la, la psicóloga es sí muy buena onda, ¿verdad? Sí. No, porque precisamente algunas veces pues toca, o sea, confrontar. Bueno, y de esto que estás pensando, que, o sea, ¿de dónde sale, verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde aprendí esto? Sí, y a veces nos, nos hacemos este, pues con, con las técnicas, ejercicio que, que, que estemos practicando en las sesiones o con las tareas, uy, a veces es súper complicado para el paciente y hasta se sí. cambia la cita, ¿no? De,
0: sí, así de que la no voy a
1: cancelar sí, y <risa> ajá, <risa> te veo unos sí, meses. <risa> exacto. La realidad es que es porque cuesta confrontarnos a nosotros mismos, claro. ¿verdad? Entonces es maravilloso cuando, cuando sí, sí es un trabajo integral este, y pues yo los invito a todos a que, a que se atrevan porque conocerse a uno mismo es maravilloso, grandioso. Es,
0: es, es muy bonito. Y otra cosa también de, de la terapia es que, como bien lo dices, la tarea, o sea, mucho también del trabajo de la terapia es fuera de, del consultorio o fuera de tu plática con el psicólogo, ¿Cómo? como que te llevas como muchos pensamientos Muchas ideas que estás pensando, analizando. El elaborando, ¿verdad? Ajá, elaborando. ¿Qué oh, es cierto. ¿Y esto? <risa> así es cierto, si hago esto, ya me di cuenta que si soy así, vas a. Entonces, mm. por eso es que es tan, como dices, es tan maravilloso irte conociendo porque te va, la terapia te va siendo consciente de todas esas actitudes, pensamientos que tienes. Y de verdad lo único que puedes sacar de la terapia pues es algo bueno, o sea, sí, como dices, te confronta, te pone enfrente de cosas que, hay, que muchas veces no quisiste ver, pero finalmente una vez que las ves y lo brincas, pues ya, como que es diferente. Claro, y claro, entonces, porque ajá. aparte
1: se, se van muchas veces con la sensación de, Ay, y también este buscar las soluciones no en las cosas que que van viviendo porque algunas veces pues lo estamos viendo a lo mejor desde un ángulo este donde no se veía muy positivo donde no no veía yo que estuviera avanzando y y acá en terapia pues les damos como que a ver mira no lo estás no lo estabas viendo de esta forma Ajá. sí 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 y, lo, y muchos pacientes este también me han comentado eso no de oh, no lo había visto así <risa>
0: Así y como entonces, que pum, se, se les abre sí, sí, así el panorama. Y, o sea,
1: la mayoría de las sesiones son así de
0: wow. <risa> y, y pues a mí me encanta esto. Ay, sí se ve que, que te apasiona mucho este tema de la psicología. Y a mí me encanta que hablar con gente que le apasiona lo de lo que hace y de lo que trabaja, porque creo que también mucho de, de lo que nos platica la gente aquí es también de sus experiencias, o sea, de lo uh -huh. que les ha tocado vivir, y de lo que han aprendido de sus propias vivencias, entonces eso también es lo, lo padre de compartir, de saber que no estás solo, sí. eh, hay mucha gente que está como, te estás sintiendo ahorita, y, y, y que está igual que tú, pensando en si debería de ir o no con el psicólogo, entonces como bien dijo mi querida Coco, anímense, <ríe> agarren el valor.
1: Sí,
0: claro que sí,
1: este, hay muchos, hay muchos, este pues opciones disponibles, como tú dijiste ahorita, Cris, nos abrió un panorama que pues ya estaba, ¿verdad? digo, iba a suceder en algún momento, uh -huh. pero la pandemia nos obligó a, órale, ya, aviéntense, ¿verdad? <ríe> órale, ya, te, ya tienen que hacerlo así, sí o Ajá. sí. Entonces todos los servicios ya están digitalizados, o sea, la mayoría. Todos, y sí. También es muy y, prometedor.
0: Y también, bueno, acá en Estados Unidos, incluidos en el... En el... En el, eh, ¿cómo se dice? En el seguro médico, okay. porque antes el, la telemedicina no estaba incluida, o sea, tú tenías que pagar aparte para acceder a este servicio y ahora ya como que se hizo este cambio de que ya está incluido en el servicio médico, porque uh -huh. seguro médico, perdón, porque pues obviamente hay gente que ahorita no quiere salir o así como que ya eh, prefiere hacer las cosas desde su casa, entonces era, o haces eso o te quedas fuera, porque pues, la gente va a ir con el que te ofrezca un servicio en línea sí. y no nada más con, con el que sí. te diga pues, presencial solamente. Así es.
1: Sí, 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 fue como empezamos a trabajar este, eh, el año pasado, viendo pacientes ya en línea, obviamente así como nosotros, ¿verdad? En una este, videoconferencia privada, eh, igual con los lineamientos que seguíamos eh, pues en el consultorio. Y como ya, pues la mayoría o muchos están empezando a vacunarse y, uh -huh. y todo va como que reincorporándose, pues ya muchos ya quieren ir al consultorio. También. Sí, sí, ya,
0: ya quiero salir de mi casa. Sí. Que igual, o sea, eso es lo bueno te, también, que ya te ofrece la opción de hacerlo de, de no la ambas. forma Ajá. Que, que tú, que te parezca mejor. Sí. Y uh -huh. de hecho, bueno, ya eh, también otra cosa como que relacionada a todo esto es que una vez que conoces a alguien, o sea, estoy segura de que todos conocemos a alguien que tiene o ha tenido depresión. Todos uh -huh. conocemos a alguien que alguna vez se, se ha sentido, que tiene la ansiedad al tope. Entonces, aunque no se hable de eso, ahí está. La cosa es que muchas veces pensamos que no podemos hacer nada por esas personas. O sea, estamos de que, pues, es que, ¿qué le digo? Pero es que, que, Entonces, también esto es algo que yo quería tocar el día de hoy, que las personas que están alrededor de alguien que padece una enfermedad mental, sí pueden hacer algo, sí pueden hacer, eh, tener, tienen opciones, o realmente no pueden hacerlo. ¿Aquí qué nos puedes decir, Coco? Sí podemos, sí podemos, todos podemos. Digo, claro, este han de decir, no, pues Coco
1: lo dice porque es psicóloga, ¿no? Qué fácil, <risa> <risa> como que agarre el libro y así, sí. ¿verdad? Como lo dicen en los memes. Pero sí. todos podemos, Cris, porque fíjate, este, por ejemplo, tú seguramente en tu familia, ¿verdad? Quizá, quizá hubo o haya alguien que, que tenga alguna de estas este, crecimientos o trastornos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Cris? Pues, si tiene el conocimiento, quizá las herramientas van a estar más a la mano, ¿verdad? Este, saber manejar una crisis de ansiedad, acompañar, uh -huh. etcétera, ¿no? ¿Qué puede hacer la familia? Porque a veces, con pues nada más como que, no, pues es que no sé cómo ayudarle, ¿verdad? Y se sí, queda, ¿no?
0: es que yo veo pues que está ahí, que, que no se mueve, ajá, uh -huh.
1: que, ¿qué hago? Sí. Uh -huh. Entonces, primero es el acompañamiento y la empatía, obviamente, ¿verdad? Eso es súper importante, sí. Uh -huh. O sea, eh, el estar ahí, el estar presente, no lo pagas con nada, una persona que ha tenido depresión, que ha tenido crisis fuertes de ansiedad, te lo va a decir, o sea, mi amiga se quedó conmigo toda la noche escuchándome, y, y estuve toda la noche llorando, ¿verdad? y no lo cambia por nada, sí. porque es, o sea, es genuinamente la mejor manera en la que te pudo ayudar, no es que la amiga vaya a venir y, ay, déjame golpear a la ansiedad y la voy a matar, ¿verdad? Para que no vuelva no a llegar, para que sí, no vuelva sí, a venir sí. a atacarte. Pues no, así no funciona, pero lo que sí podemos hacer es ser muy empáticos, acompañar como familia, una vez que nos hemos dado cuenta que, que, o que se ha diagnosticado verdad eh, un trastorno, eh, también pues familiarizarnos. Con, con lo que puede suceder, ¿verdad? Con lo que hay alrededor. Nuevamente, la empatía, ¿verdad? E informarnos, informarnos, ¿verdad? ¿Qué es esto? No tenerle miedo, porque ah, como hay mucho tabú alrededor de las enfermedades mentales, ¿verdad? Pues a veces, no sé, por ejemplo, al depresivo, no, oh, pues déjalo, es que se siente triste. Ajá. Déjalo que se duerma todo el día, Ajá. ¿verdad? Y entonces la persona que está en depresión, eh, algunas veces hasta con tratamiento ya este, psiquiátrico, pues necesita un empujoncito también, ¿verdad? A lo mejor llévatelo al parque, llévatelo al parque, o sea, no, no te digo este, ay, este, mételo al spinning y, y este, ponlo a dar una conferencia y dile, sí, la vida es hermosa, ¿verdad? No, dile, ¿vamos a pasear pero El otro día estaba viendo, me encanta ver imágenes y memes y así, pero la mayoría son de psicología, obviamente. Este, sí. Y era, era como un cuadrito, ¿no? Donde ponen los dibujitos como del día de una persona, ¿no? Y entonces estaba el chico, digo, seguramente padeciendo depresión. Estaba acostado y como que el sol ya había salido y, y estaba oscura a su habitación. Y el perrito estaba ahí como que moviéndole la cola, ¿no? Y luego le ponen el, la nubecita al perrito de, ¿vamos a, vamos a pasear? Y luego el, el chico voltea y le dice, odio que me odio que me obligues a hacer esto, ¿no? Y luego sale el siguiente recuadrito donde ya van paseando en el parque y luego el chico sonríe y luego dice, amo que me obligues a hacer esto. Sí. ¿Sabes? Porque es una dosis de, de, pues, ¿qué te digo? O sea, es un medicamento que no viene en una cajita, ¿verdad? Claro. Es, es lo que te, que te reconecta, ¿verdad? Entonces, son pequeñas acciones las que podemos hacer cuando no depende de nosotros, ¿verdad? Y, y también informarnos y acercarnos a profesionales de la salud mental. Si yo como mamá, no sé qué le está pasando a mi adolescente, y me preocupa, y le amo con todo mi corazón, pues mi amor no va a ser suficiente, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que hacer algo, tengo que acercarme a alguien que pueda orientarme para que podamos salir adelante de esto. Sí se puede, o sea, claro que se puede. ¿Sí? Y es necesario que nosotros estemos conscientes de que una palabra, una sonrisa, uh -huh. una compañía puede hacer la diferencia en, en estas situaciones de, de riesgo que, que implican las enfermedades de, de salud mental. Y me acordé de otro, te lo voy a contar. Esto. Sí, a ya ver, cuéntanos. Sí, ha tenido mucho tiempo. No, 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 tú sígueme, gusta bueno un chisme. También. Sí, me acordé de otra escena que vi hace poquito, es un videíto súper corto a lo mejor ya te tocó verlo Chris este que estaban compartiendo en redes sociales de una chica como que está está como que en una crisis de, de ansiedad y entonces llama a su mamá es lo que dice abajo verdad digo claro que alguien lo compartió y, y, y yo te digo lo que lo que escribieron es un videito donde la chica está como tirada literal en la banqueta bajo la lluvia sufriendo un ataque de ansiedad y está llorando entonces llega la mamá en la camioneta y se baja y la chica acostada se iba a incorporar y la mamá se tiró con ella en el piso. Se acostó mm. al lado de ella y le dio su mano. Y se acostó con ella bajo la lluvia a esperar a que pasara esta crisis. ¿verdad? Oh. Eso, o
0: sea, eso, eso lo podemos es. hacer. Creo que, ahí. Creo que eso resume bastante bien lo que, lo que, el mensaje que queremos compartir con este. que tú puedes, realmente puedes hacer algo, a lo mejor no tienes que curarlo, porque creo que eso también es otra de las cosas que es así como que es que quiero que ya te recuperes y obviamente porque son nuestros seres queridos, no queremos verlos sufrir eso es totalmente Nos duele normal Ajá. pero creo que nuestro trabajo como personas alrededor de esa persona, no es curarlo, porque pues no pues no, o sea, no, no le sabemos a eso pero sí, como bien lo dices, acompañarlo. Y acompañarlo, no sé si esto exista, así se diga, pero acompañarlo empáticamente, porque cuando alguien, como la señora que acompañó a su hija y que le sostuvo la mano, no es como que estoy ahí contigo y te estoy diciendo que ya se te pase, que ya se te quite. Ya cálmate, ah, ya deja de llorar, ah, ¿verdad? Sí, ya deja de llorar, es que no está pasando nada, no tienes por qué estar triste o sea, si sí estás con él, pero a la vez lo estás hundiendo más porque lo estás haciendo sentir de la fregada, así de que no manches, o sea, me siento triste, no lo puedo controlar y, o sea, sí, entonces sí es acompañarlo, pero acompañarlo eh, realmente escuchando sin juzgar porque... Exacto, sin juicio. Sin juicio. eso pasa en la terapia. Sí, exacto. exacto. Por eso la gente ama ir a, ir a terapia. O sea, una vez que la descubres, porque pues, el psicólogo pues está entrenado a eso, a escucharte uh -huh. sin juicios. Entonces, los familiares, eso es común. O sea, que por el mismo cariño que le tienes a la persona, es que ya no tienes nada. Pero en realidad es pues, por la misma persona que ya no quiere preocuparse por ti, ¿verdad? Entonces... Eh, Creo que eso es lo que podemos hacer, o sea, ayudarlos sin juicios y, y, y ahora sí que, que darles ese beneficio de la duda de que pueden mejorar, no decir de que, Ay, ya ves cómo es, ya, déjalo, ya, déjalo hacer, sino como que, oye, pues sí, o sea, puede, puede mejorar, puede, no es un caso perdido.
1: No, nadie, no somos ningún caso perdido. Todo podemos trabajarlo Elaborarlo, revisarlo en terapia, si es necesario tomar algún medicamento para que también orgánicamente nos ayude, ¿verdad? Este, químicamente, eh, o sea, claro. me refiero a, a, a nuestra anatomía, y podemos ir cambiando, ¿verdad? Cambiando también la construcción de ideas que, pues, que nos han enseñado socialmente, o sea, en la familia, etcétera. Sí se puede, sí se puede, es, y esa situación también va a pasar, ¿verdad? Eso, Ay, no, eso, eso
0: es un, eso es un, un <risas> gran mensaje, de verdad, para la comunidad, que a mí me encanta siempre cuando hablo en mis posts acerca de, de salud mental, o que comparto alguna frase, me gusta mucho como, eh, eh, sí, compartir este mensaje de esperanza, porque, como bien lo dices, no somos un caso perdido, y muchas veces sí cuando sufres una enfermedad mental ves las cosas como oscuras, ¿no? Sí. O sea, como que te sientes encerrado en un túnel en el que no ves la luz, no ves la salida, pero la realidad es que sí la hay. Toma tiempo, va a pasar. Entonces yo creo que eso es algo que a mí me gustaría mucho que, que la gente que nos está escuchando como que se quede en su mente... Que, que va a pasar, que lo que sea que esté viviendo ahorita va a pasar y que luego va a voltear al pasado y va a decir, ay, no, manches, si cuando me sentí así, ¿no? Y ya, o sea, como que ya no vas a sentirte igual como te sentías antes. Entonces, siempre podemos salir de, del hoyo de, en el que estemos. ¿O tú qué opinas? Sí, claro, sí, claro. Digo,
1: lo único que... Este... Pues que no podríamos cambiar, pues es cuando, cuando alguien ya trascendió, ¿verdad? O sea, la muerte, como, como lo dicen, este, como, como esas frases típicas, ¿verdad? Lo único que que este, no podemos arreglar, pues es la muerte, ¿verdad? Lo que nunca se puede cambiar. Y aún así, ¿verdad? Cuando transicionamos, cuando nos vamos, pues también es algo, es algo natural, ¿verdad? Sí. También a de...
0: hablar de tanatología y no terminaríamos nunca. Sí, no, de hecho eso, eso queda muy bien. Eh, voy a hacer la anotación para luego hablar de, de ese tema que también es un mito, ¿no? O sea, como que la muerte así de que uh. sí. entonces, uh -huh. pero es algo creo que para lo que nos tenemos como que ir preparando y, y hacer como que las pases con la idea, ¿no? De, de que sí, sí de que, porque de, también culturalmente,
1: de... pues nos enseñaron que que feo que se muera alguien, ¿no? exacto, exacto. que miedo menos. la muerte, ¿Y qué hecho, miedo. Es, o sea, es un temor súper común. Yo creo sí. que es el más común, ¿no? Totalmente, el temor a la a la muerte, a que termine
0: la vida propia o la de alguien más. Sí, la de la persona que quieres mucho, así que uh -huh. ay, no, que no se muera mi familia, que no se muera mi hijo, que no se muera mi esposo o esposa, lo que sea. Entonces, sí, deberíamos de hablar de eso. Ya lo anoté aquí para... Sí, en, algún, lo,
1: en algún momento lo volvemos a tocar. Sí, lo volveremos a tocar. Realmente no hay nada que no podamos cambiar. O sea, si, no, si nosotros queremos, ¿verdad? Si tenemos nosotros la seguridad de que esto no me está gustando, no me está haciendo clic ya en mi vida, me está, me está este, como haciendo ruido, ¿verdad? podemos trabajar podemos buscar ayuda. No, no, no debemos dejarlo nada más así o nada más dejarlo pasar, ¿verdad? Esa sería la invitación para todos que, eh, pues, si algo no está funcionando no te está o te está haciendo ruido, ¿verdad? Pues vamos a revisar qué es, ¿verdad? Dejarle de tener un poquito el miedo, ¿verdad? A descubrirnos porque, a final de cuentas, somos nosotros mismos, ¿verdad? Voltearnos a ver y saber que Así como somos, con estas características, con estas este, bellísimas eh, cosas que pues, nos regaló la naturaleza o el universo o las creencias que cada quien tenga, somos perfectos, ¿sí? Mm. Pero si algo no me está gustando, si algo ya no me está cuadrando, pues entonces tengo que hacer algo. Y sí se puede, ¿verdad? Sí se puede.
0: Ay, mira, qué bonito. ¿Algún sí. otro mensaje que quieras compartir con con la comunidad de Fresa Maranto, que, que les quieras dejar así. Ahora sí que de tarea. Ajá. Uy, pues de tarea les dejaría un montón de
1: cosas. No, pero realmente, Cris, pues digo, a, a mí me encanta platicar de esto. Qué ameno platicarlo así, este, como en confianza, ¿verdad? Un ratito. Yo quisiera que eh, pues toda la gente que, que te escucha, que te sigue, Sepa, pues una, que no están solos, ¿verdad? Si las situaciones que están pasando en este momento han sido difíciles, si has perdido a alguien, si estás en una etapa de transición en tu vida, si alguna de estas enfermedades te, te ha atacado en, en, en los últimos meses, en el último año, ha llegado la depresión, la ansiedad, el estrés, sí si hay, si hay manera. Si sí, hay manera de trabajarlo, ¿sí? No estás solo, hay muchas personas dedicadas a la salud mental que eh, estamos dispuestos a, a escucharte. Hay asociaciones incluso que se dedican este, completamente a esto y, y pueden ser muchos los motivos por los que tú buscarías ayuda psicológica, ¿sí? Hazlo, atrévete. Y si tienes algún familiar o si tienes algún amigo que, que te das cuenta algo no está bien algo no le está latiendo eh, ya o sea ya tiene tiempo aislado y, y no me refiero al, al aislamiento propio de la de la cuarentena sino no me responde llamadas ya uh -huh. no quiere convivir sí este muchas veces lo noto apartado etcétera eh, tú también invítale verdad invítale esta esta invitación es para todos la terapia es para todos sí y es un mundo increíble, o sea, una vez que, que te adentras y empiezas a, a descubrir quién eres, dejas de tenerle miedo, ¿verdad? Soy vulnerable, lo acepto, lo reconozco y te digo que me da mucho gusto que luego tengo pacientes que, que hasta me andan haciendo promoción y no a mí como, como eh, negocio, ¿no? Claro. O como, sino la terapia, o sea, en claro. realidad andan haciendo promoción a la terapia, ¿verdad? Oye, deberías ir a terapia. Oye, está increíble ir a terapia, ¿no? Y ya le andan diciendo a todos, dice a mi psicóloga que sí, 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 cuando sí. antes era, era un tabú, o sea, nadie claro. quería, oye, ¿qué vas a la psicóloga? Está loco, ¿qué te pasa, verdad? Uh -huh. Y este, pues al, a la, al ir avanzando, perdón, en su proceso, se dan cuenta de lo increíble que es conocerse a sí mismos, porque pueden hacer los cambios que ya querían. O sea, yo ya quería lograr esto. ¿Sí? y pensaba que a lo mejor por sí mismo, pues la vida tenía
0: que ser así, claro. y no, la vida no tiene que sufrirse, la puedes sí, disfrutar. Sí, totalmente, ¿No? totalmente de acuerdo con eso, que, que muchas veces que, eh, creemos eh, que ya, o sea, ya, ya me quedé así para toda la vida, pero la realidad es que no podemos hacer ese cambio, ok, la verdad es que si sí, no, va a estar así de que de un día a la, de la noche a la mañana. No, no es la varita mágica. Ajá, ¿verdad? Exactamente, no es la varita mágica. Eso sí, hay que reconocerlo. Pero realmente vale la pena ese esfuerzo, ese. Pues sí, esa constancia de, de asistir, de, de estar ahí eh, en esa eh, introspección, de hacer la tarea que te dejen, etcétera. Entonces. Realmente es bastante reconfortante saber eso, que podemos pedir ayuda, que podemos mejorar y que podemos, si no, a lo mejor nosotros no estamos en ese estado crítico, como dices, que llegan muchos pacientes, pero bueno, o sea, si quieres simplemente a lo mejor conocerte más o quieres a lo mejor quitarte ciertas cositas que tienes ahí que a lo mejor no te causan algún Súper problema en tu vida, pero pues sí si te... Ciertas, te...
1: Inseguridades, Ajá, ciertas inseguridades, Ajá, ciertas inseguridades. O tomas decisiones, o sea, Ajá. la terapia no nada más es de este, ah, pues es que ya tengo este trastorno y tengo que estar en terapia, ¿no? Algunas veces, este, pues necesitamos tomar una decisión y no estamos siendo objetivos. ¿no? Exacto. Entonces trabajamos, pues en esta parte de la asertividad, la toma de decisiones, la administración del tiempo, ¿verdad? Y, y este, pues mejorar mi autoestima, trabajar mi amor propio. sí Hay un, una infinidad de temas que, que podemos revisar en terapia y es increíble porque yo lo describo como un encuentro contigo mismo, ¿verdad? Nosotros, los psicólogos, los terapeutas, pues los estamos acompañando en el sí. proceso de logro de sus objetivos. Sí. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen a dónde sí, van bien. y
0: nosotros los acompañamos. Sí, básicamente es como sentir que estás hablando al espejo. O sea, uh -huh. es el, 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 el psicólogo o el terapeuta, como bien lo es, es el guía, pero en realidad estás tú hablándote a ti mismo. No sé si eso haga sentido, pero... Uf. A mí sí. Sí, a ti sí, ¿verdad? ¿Qué, Porque la, ¿qué dice la comunidad? No, sí, la realidad es que uh -huh. yo,
1: o sea, siempre lo he visto así, ¿no? Es como un encuentro Conmigo, porque nosotros también, este, los terapeutas, también vamos con otros terapeutas, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. Todos necesitamos este momento de conexión con nosotros, de preguntarnos a, a dónde voy, estas metas, esta, estas formas, ¿verdad? E ir cambiando también la forma en la que fui construyendo en mi mente cómo funcionaba la vida para mí, ¿sí? Y si no está funcionando, pues puedo buscar ayuda, claro. ¿sí? No es, no es, este, pues algo, no es algo fácil, como dices, o sea, no es de un día para otro. Y sí, sí no, en no son enchiladas. No, no son enchiladas.
0: Y también están difíciles. Sí. Bueno, si a mí se me hacen fáciles las enchiladas, o sea. Que... Bueno, no son quesadillas. Exacto, no son quesadillas.
1: No, le pones el queso, ¿no? Pero, este, el resultado sí es maravilloso. Sí. ¿Sí? O sea, encontrarte contigo, saber que, oye, yo tenía todos estos recursos, no los había utilizado, uh -huh. ¿sí? los tenía ahí escondidillos. O quiero desarrollar estas nuevas habilidades, uh -huh. quiero Exacto. aprenderlo, ¿verdad? Uh -huh. Para utilizarlo a mi favor, porque de eso se trata, que tú puedas utilizar todos los recursos que tienes para ti, para lo que quieres lograr, para dónde vas, para todas esas metas ¿sí? que he construido a lo mejor y que yo pensaba que solo eran sueños, ¿no? Claro. Y entonces dicen, los sueños, sueños son. No, los sueños sí se pueden hacer realidad, uh -huh. ¿verdad? Se convierten en metas que luego cumples. Entonces, pues para creer que eso lo puedo lograr, también tengo que creer en mí mismo, puedo trabajarlo en terapia. Hay muchísimas cosas que podemos trabajar
0: en terapia. Totalmente de acuerdo. Y también otra cosa es que una vez que también tú empiezas a cambiar tu mundo interno, tu mundo... De alrededor, o sea, tu familia. Todo se modifica. Todo no se, se, modifica. se va. De verdad como es increíble cómo, cómo va cambiando también tu, tu mundo externo cuando empiezas a hacer, a hacer cambios en ti. Entonces, por donde le vean, hay una ventaja de, de empezar el proceso de, de terapia. Y pues aquí, Coco, si nos quiere decir sus redes sociales y, y si ustedes quieren contactarla, uh -huh. pues ya saben dónde po podrían contactarla. Eh, dinos dónde te pueden encontrar Coco claro, en el Facebook pues está eh,
1: la página del consultorio, es psicoterapia breve sanar uh -huh. y en Instagram también eh, normalmente comparto este, pues eh, contenido parecido ¿verdad? todavía este, pues apenas voy a empezar con las historias y, y todo <ríe> sí. esto que, que nos une más eh, pues de forma instantánea ¿no? claro grabar videitos y apenas tal. apenas
0: vas a ser influencer.
1: Así es, ok, no voy a empezar.
0: Entonces, este, pues es
1: igual, es psicoterapia. Bueno, en Instagram es psicoterapia breve saná uh -huh. Igual ahí te paso este las ligas, Cris, para claro. que eh, cualquier persona que quiera contactarse, uh -huh. eh, pues puede comunicarse por estos medios, me pueden mandar un inbox, un mensaje directo, eh, en la página de Facebook también está ahí anclado mi WhatsApp uh -huh. y me llega el mensaje directo y su información puede ser en línea eh, presencial tengo el consultorio en Nuevo León e incluso estoy visitando pacientes a domicilio porque también hay personas que pues les es complicado ¿no? a veces ni claro. siquiera pueden salir de casa y si pueden tener a la mano este servicio, este, pues yo quiero acompañarlos.
0: Claro, o sea que te adaptas ahora sí, ya sea en línea, presencial, o tú ir a su casa, a domicilio. Uh -huh. Entonces, como les dije, ya no hay pretexto. Sigan también a, a Coco en sus redes sociales. Les va, a dejar una, les, van a, les va a dejar cosas muy positivas. Y muchísimas gracias, Coco, por haber estado aquí el día de hoy. Uh -huh. Espero que no sea la última y que volvamos a tener otros temas para platicar juntas. Claro, claro
1: que sí, seguimos, este, platicando,
0: Chris, de tantos temas interesantes e
1: importantes, que toda la comunidad, yo creo que debe de, de conocer, y pues seguir explorando,
0: ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias
1: por invitarme.
0: Sí, no, muchísimas gracias a ti, por, por estar aquí el día de hoy, gracias a todos los que, eh, nos escucharon, y nos siguen escuchando, en Presa Maranta Podcast, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.